1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacetti, jornalista especializado em marketing e inovação. Fui convidado pela MMA para apresentar o podcast Masters of Marketing, que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e negócios da América Latina. Neste episódio, a gente adentra no terreno das fintechs. Papo super legal, uma indústria super legal. Acompanha uma conversa com o Hugo Estoco, Ele é fundador da Hack the Future, mas ele é visionário, investidor, um pensador sobre inovação. Com o Gaetiro Gensel, CEO da PicPay, uma fintech que se tornou um e nos últimos tempos. Eles falam sobre disrupção estrutural, o papel das fintechs e outros pontos. Não só a indústria, mas a marca envolvida aqui. Muito legal, Fabiano. Tem, acho que tem muito aprendizado. Muito, muito, muito. É uma coisa também,
0: por detrás das cortinas aqui que eu te conto, foi o seguinte. A ideia, a provocação aqui com o Guga foi, Guga, a gente precisa criar uma série de conversas com pessoas que estão fazendo disrupção. Não que estão falando sobre disrupção. E aí foi engraçado porque ele tem tanto acesso a esse mundo de fintech, né? Um cara que teve aí por detrás do banco original, envolvido em diversos boards e tal. E ele falou pra mim assim, bom, então vamos trazer o PicPay, porque é o caso de maior crescimento explosivo de fintechs que tá basicamente construindo um novo mercado de wallets, de carteiras digitais. E eu falei, vambora.
1: O PicPay é um case muito completo, sobretudo um case de construção de marca. Quem acompanha o PicPay ali um pouco, quando ele eles estavam ali nos podcasts mais de cultura nerd, cultura geek, até chegar num Big Brother. Eu acho que tem uma trajetória de construção de marca e durante essa pandemia foi um casamento muito intenso de construção de marca, mas também com a potencialização desse aumento do número de usuários que você mencionou. Vamos ouvir. Música
2: mais interessante é que a gente está vivendo um momento hoje que veio acontecer. Quando a gente pega o mercado, que é o mercado financeiro, de uma maneira geral, eu vinha dizendo o seguinte, olha, quando você pega um banco, o banco é uma feature, é uma funcionalidade, uma funcionalidade de pagamento, é uma funcionalidade né, para eu ver um saldo e por aí vai. E já na época, a gente é o seguinte, ou a pessoa como ser humano, que funcionalidade é legal, mas eles precisam de produtos, produtos que resolvam o seu problema no dia a dia
3: o que nós estamos vivendo é um momento que resume um dos valores muito pregados no PicPay que é a adaptabilidade o PicPay foi assim, nasceu assim as startups nascem assim, sobrevivem assim e mais uma vez é uma adaptabilidade porque estávamos todos acostumados a trabalhar, por exemplo, fisicamente estão todo mundo em home office o portfólio, o roadmap de features é construída, que prevê um cenário e a gente acaba tendo que mudar aquilo no meio do caminho criando produtos
1: Bom, resiliência. As crises, eu acho que tem um ponto importante aqui. Apesar de ser... Ele é óbvio, mas a gente sempre precisa retomar. As crises vêm e vão. Claro que as crises, elas deixam sequelas, mas elas deixam muitos aprendizados. O Google e Soco coloca isso muito bem. E eu acho que tem um pouco, Fabiano, também, no caso do PicPay, essa ideia do challenger, né? De uma fintech que vem para provocar o mercado. Ao mesmo tempo, ela vai crescendo. E esse mercado de bancos digitais, fintechs, durante a pandemia, foi um mercado que teve uma explosão, teve o Mobile Report, inclusive, que vocês fizeram em parceria com a Rebo, que traz um pouco isso, assim, como que foi diversificando o número de plataformas financeiras digitais. Muito intenso esse segmento.
0: E aí eu queria que vocês, no final disso, falassem assim, qual é a palavra para vocês que resume esse período de transformação que a gente está vivendo e por quê? E
3: Obrigado, Fabiano, do convite. Em Guga, também é um prazer estar aqui podendo debater, compartilhar, aprender também nessa live. Eu estou há 10 meses no PitPay. Eu tenho toda uma história no mercado financeiro. Durante mais de 30 anos, trabalhando no mercado financeiro. Acho que o mercado financeiro está passando por uma disrupção estrutural e eu entendo que está criando uma nova arena competitiva que... Nós vamos assistir aí as fintechs, os ecossistemas criados pela fintech se destacando. Então, eu resolvi também pivotar a minha carreira e há 10 meses me apaixonei pelo PicPay. A PicPay é pioneira, muita coisa, os três fundadores continuam lá. Eu fiquei muito feliz, perguntam sempre pelo QR Code. O PicPay trouxe o QR Code para levar a experiência de pagamento. O Guga estava lá no original, era um visionário que acabou apostando na PicPay lá em 2015. Numa época que nem em China existia, do jeito que é hoje, em payment, os visionários lá acabaram entendendo que o QR Code era uma solução. O PicPay nasceu com a força do P2P, pagamento entre pessoas 24 por 7. A gente está vendo agora, agora em 2020, o Banco Central trazendo o PIX que tem QR Code e tem pagamento 24 por 7. Já passamos de 20 milhões de usuários. Então, e as fintechs, né, as carteiras digitais, acho que têm condição estão fazendo um papel muito importante de, além de promover a competitividade, promover a inclusão financeira, educação financeira, empoderamento do consumidor. Então, eu fui capturado, vamos chamar assim, por esse propósito de conseguir chegar, por exemplo, a uma população desbancarizada hoje no Brasil aí que não consegue chegar, não consegue ter acesso, por exemplo, a uma conta normal. E o smartphone é o um grande, um grande salto. E para fechar aqui na sua provocação, eu acho que o que nós estamos vivendo é um momento que resume um dos valores muito pregados no PicPay, que é a adaptabilidade. PicPay foi assim, nasceu assim, as startups nascem assim, sobrevivem assim. E, mais uma vez, é uma adaptabilidade porque estávamos todos acostumados a trabalhar, por exemplo, fisicamente, então todo mundo em home office. O portfólio, o roadmap de features é construída, que prevê um cenário e a gente acaba tendo que mudar aquilo no meio do caminho, criando produtos. Então, é isso que me move, é isso que move o PicPay. E eu estou muito feliz lá. E, como eu falei, o Guga... Ele estava no original e foi um dos caras aí que incentivou, já via lá atrás, é um visionário, via lá atrás que ia acontecer esse movimento. Então, é um prazer estar tá convivendo com... Hoje eu convivo com ele lá, ele é board member do original e membro do comitê de inovação do PicPay.
2: Então, é muito bacana estar tá aqui. Bom, legal. É um prazer também, Fabiano. Eu acho que o que a gente vai ver com o PicPay hoje é um grande case, é uma grande história, tá? Porque se eu pegar o que eu passei na minha vida, sempre foi com empresa de tecnologia. Eu tive a oportunidade de vender uma empresa que eu criei lá no 2000, vendi ela em 2003 para o Yahoo. Né? Enquanto ninguém falava muito em fazer dinheiro com internet e tudo mais, a gente já estava trabalhando com isso. Então, logo depois que eu vendi essa empresa, fui para a Microsoft, passei um tempo em Seattle também, então aprendi muitas coisas novas, ajudei a desenvolver o Bing, o Web Center, depois Buscapé, depois Banco Original. Então, tem bastante história aí para contar em diversas áreas. Mas o que eu acho mais interessante é que a gente está vivendo momento hoje, que veio acontecer Quando a gente pega o mercado, que é o mercado financeiro de uma maneira geral, eu vinha dizendo o seguinte, olha, quando você pega um banco, o banco é uma feature, é uma funcionalidade, uma funcionalidade de pagamento, é uma funcionalidade para eu ver um saldo e por aí vai. E já naquela época a gente o seguinte, ou a pessoa como ser humano, funcionalidade é legal, mas eles precisam de produtos, produtos que resolvam o seu problema no dia a dia. O que eu vislumbrava lá atrás, o que veio acontecendo na China, é que você usava as funcionalidades de pagamento, só depois você começava a agregar outros tipos de produto, o que veio a ser chamado aí de super app depois. Outro ponto importante é você retirar a fricção desses pagamentos, retirar a fricção de tudo isso. Quando a gente começa a olhar esse mundo todo, começou a ser construído lá atrás, que a China acabou sendo um protagonista, a gente vê no Brasil o PicPay sendo protagonista nesse mercado, que eu acho que a gente pode explorar bastante nessa live. Quando a gente começa a falar hoje Banco Central, trazendo esses serviços novos, no Pix, em termos de meio de pagamento, empréstimo entre pessoas, open banking, a gente pode falar de tudo isso por aqui, porque a gente está vivendo tudo isso hoje, no dia a dia, e estamos construindo isso. E aí eu diria aí que, para deixar uma palavra também para o pessoal, que é resiliência, porque assim, as crises vêm e vão, então a gente precisa ser muito resiliente para passar por essas crises, e a gente precisa ser muito resiliente nesse futuro que está chegando, porque é um futuro que vai mudar tudo a toda hora. É um futuro onde entra uma inteligência artificial e substitui todo o trabalho repetitivo. A nossa economia, nossas indústrias foram calcadas em trabalho repetitivo. A gente entra da escola aprendendo um trabalho repetitivo, sempre nisso. Então, vai ter várias mudanças e aí a resiliência é muito importante. Então, acho que esse é o ponto principal aí, deixando um pouco da do introdução do que a gente vai conversar hoje.
0: Maravilha, Guga. Maravilha, Gaetiro. Gaetiro, conta um pouquinho pra gente sobre esse crescimento, eu diria, exponencial aí do PicPay. Mais de 20 milhões de usuários. Você falou uma coisa interessante. Eu, antes de ser usuário do PicPay, eu usava muito o Venom nos Estados Unidos. E uma coisa que eu percebo e que eu acho que pode acontecer aqui também, é que o Venom não é só para os desbancarizados. Né? Tem muito bancarizado que prefere usar o Venom pela facilidade, pelo UX que ele tem, pela comunidade o senso de comunidade que existe dele, e eu acho que isso pode ser uma oportunidade bacana. Conta pra gente um pouquinho esse crescimento, essa jornada de crescimento aí dos últimos seis meses.
3: A empresa já vinha crescendo aí numa velocidade de seis vezes ao ano. Ela é pioneira no QR Code, é pioneira em, de fato, priorizar a experiência do usuário. Ela realmente tem no DNA o network effect, que é o efeito de rede, porque quanto mais as pessoas usam o PicPay, mais facilita a vida. Por exemplo, lá em Vitória. Vitória hoje pode ser chamada de uma Xangai brasileira. O ecossistema lá tem 70% das pessoas, das empresas, utilizam o PicPay. Então, ela já vinha crescendo. E aí, olhando o mercado como um todo. Toda nova tecnologia, ela é introduzida naquela famosa curva que a gente conhece dos adotantes iniciais, e aí tem a maioria tardia, até chegar no retardatário. Fazer serviços financeiros pelo smartphone é algo que vinha crescendo muito. Vinha crescendo muito, mais. você encontra barreira cultural de comportamento. E o que, que eu acho que a gente está assistindo agora? Isso não está acontecendo só no PP, está acontecendo no mercado. Eu vi, eu vi algumas entrevistas de bancos grandes. Eu vi entrevista de um banco grande que no mês de março, perto de 3 milhões de usuários desse banco que nunca tinham feito serviço financeiro pelo smartphone, fizeram. E as pessoas estão isoladas em casa e estão procurando pagamento, procurando solução sem contato à distância. E o smartphone é acaba sendo o para isso. Então, a curva acelerou muito. Tanto é que, para dar um número aqui, a gente vinha, em média, com 500 mil novos cadastros no app no primeiro trimestre. Só no mês de março, a gente fez 3 milhões, seis vezes o mês anterior. E aí, é fruto da aceleração desta curva. Ela está acontecendo numa velocidade muito grande. Eu diria que acelerou essa velocidade aí em Dois, três anos do que, do que iria acontecer. Então, acho que esse é um comportamento de mercado. Agora, a segunda parte da sua pergunta é que a proposta do PicPay, o PicPay é agnóstico. Né? Então, eu acho que o que vai sobreviver no futuro serão alguns ecossistemas em que priorize a experiência do usuário e que permita... Nós vamos ver uma economia, uma era do compartilhamento e que permita você fazer conexões com produtos e serviços de diversos parceiros. Essa é a proposta do PicPay. A gente tem a API conectada com bancos, com vários bancos. Então, o usuário do PicPay normalmente que vinha até o momento era aquele usuário bancarizado, que aportava um cartão na carteira e vinha experimentar uma nova experiência. Pagar um boleto, comprar um Uber pela carteira, fazer transferência, fazer pagamento do seu grupo de relacionamento. E nos últimos 60 dias, nós, dado essa aceleração, vamos chamar assim, da digitalização, a gente está assistindo também que um grupo, e aí estou falando de desbancarizado, as carteiras digitais estão conseguindo, e aí não estão falando de um movimento que está acontecendo no país inteiro. Os benefícios sociais estão sendo levados via app. Então, nós assistimos àquela população de 40, 45 milhões desbancarizados, também estão sendo inclusas na digitalização. E as carteiras digitais estão conseguindo levar, além da inclusão digital, vamos chamar assim, a cidadania de ter uma conta. Porque uma conta de pagamento dentro de um app propicia a pessoa entrar para um mundo que ela não estava. Então, é muito isso que a gente está assistindo e aí, por isso que as fintechs, especialmente as carteiras digitais, têm conseguido levar soluções para a população que não estavam inclusa, como eu falei. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente fez aqui no estado de São Paulo um produto em uma semana, que é o seguinte, o governo do estado de São Paulo tinha uma dor, levar a merenda para os alunos da escola pública porque eles estão em casa e o governo queria levar esse benefício. A gente criou um benefício digital, porque qual era o processo anterior? Você tinha que comprar fisicamente a cesta básica e entregar fisicamente. Imagina a logística. O que a gente fez? Criou isso de forma que o governo do Estado entrega o CPF dos beneficiários para o PicPay, o beneficiário abre o app, baixa o PicPay, abre a conta do PicPay e a gente consegue acreditar, por exemplo, essa merenda dentro do app. E a pessoa sai lá comprando no comércio local, pagando um boleto, enfim. Estou dando um exemplo de como que a tecnologia, como que a disrupção pode abrir oportunidades tremendas. E aí, nós estamos falando dessa aceleração da curva, isso abre oportunidade para diversos setores.
2: Legal. Eu acho que eu vou pular aqui, Fabiano, falar um pouco do que o Tiro vem falando, porque eu acho que ele mencionou alguns termos que eu acho que é muito importante para a gente poder pontuar e entender o ecossistema como um todo do que vem acontecendo. Então, por exemplo, a curva de adoção. A curva de adoção é muito importante, porque às vezes você cria uma empresa, você cria um produto e ele demora para essa curva de adoção para ela acontecer. Tá? É natural natural que ela demore. Então, por exemplo, minha mãe não usava um aplicativo para você comprar comida, como um iFood ou um Rappi, até hoje. Ela passou a usar porque ela foi obrigada a usar por causa do Covid, então ela que estava lá numa fase madura acabou se adiantando um pouco e, falou, e começou a usar. E a partir do momento que ela usa, ela fala, nossa, por que, que eu não usei isso antes? Poxa, isso aqui é muito bom. Então começa a receber os benefícios disso. Então essa curva de adoção que demorava três anos, quatro anos, ela se achatou. Então quando ela se achata, isso é muito importante, porque a gente está num momento que é muito difícil disso acontecer, é um momento único, de você ter uma oportunidade de lançar um produto e esse produto cair nas graças das pessoas de uma forma muito rápida. Então achatou a curva. O segundo ponto mais importante é o quê? É você fazer com que você crie o hábito. Criar o hábito também é muito difícil, mas o Covid está trancando as pessoas, deixando num momento que é fácil essa criação do hábito, porque você não tem opção. Uma vez que você cria o hábito, aí você passa a usar aquele produto constantemente. Então, por exemplo, quando a gente fala em transformação digital, então você fala, pô, essa empresa aqui, ela deu sorte, não deu sorte? Depende, né? Então, hoje o PicPay, por exemplo, está sendo aí adotado, só que demorou cinco anos para as pessoas criarem o hábito de usar o PicPay, demorou cinco anos para você criar um ecossistema, de empresas utilizando o PicPay. E aí, obviamente, quando você vê o Covid que acelera o que ia é demorar mais três anos e acaba acontecendo em três meses, as empresas que estão preparadas e que se prepararam para isso, acabam, obviamente, surfando essa onda. Acho que o Getiro falou uma coisa importante. Pô, ele, em alguns minutos, alguns dias, conseguiu resolver um problema do estado de São Paulo. E se você fosse criar isso do zero, você só ia terminar esse produto quando acabasse a pandemia. Não ia ter jeito. Isso mostra um pouco esse negócio. Então, curva de adoção, ela está atada, Precisamos criar o hábito na produção dos produtos. Criação de ecossistema é difícil, tá? Criação de ecossistema não é fácil, mas uma vez que o sistema está criado, você cria o quê? Outra coisa que o Getiro falou que é o network effect o network effect é aquilo, quando você vive naquele meio e as coisas começam a funcionar e é muito difícil você quebrar esse network effect também e aí Geitiro, eu queria que você falasse um pouquinho também do seguinte, quando você começa a olhar as empresas que tiveram sucesso em pagamento principalmente na China, mas em alguns outros lugares, é quando a gente tira a fricção do pagamento, aquele frictionless payment, ele passa a sumir então o QR Code foi o primeiro, então quer dizer a China vive de QR Code, quer dizer acho que o PicPay foi o, o grande precursor do QR Code aqui, mas mas a China está caminhando agora para pagamento facial também. Então, quer dizer, ainda aumentar, diminuir mais essa fricção. Como que a gente está com isso, Gaitiro? Como que você vê esse tipo de pagamento facial? Como que o PicPay está trabalhando em cima disso, além do QR Code? Não, Guga, muito bem colocado. Os fundadores da do PicPay, na verdade, eles
3: fizeram lá atrás uma... E a, o empreendedor é assim, por isso que o empreendedor ele é visionário. Ele, na verdade, apostou lá, Guga, entre as tecnologias, o QR Code e a NFC, e apostou que o QR Code seria a grande tecnologia que abriria imensamente caso de uso. O QR Code não tem necessidade de dois de um outro device. E tá aí, né? Hoje o QR Code, que era algo que a gente ouvia falar só no mundo de tecnologia, tá na boca de todo mundo. E tanto é que o regulador Banco Central tá usando o pix como uma das ferramentas. E, assim, só para falar um pouco mais do QR Code, o que a gente assiste dentro da plataforma PicPay de casos de uso é um negócio sensacional. Assim, ele abre possibilidade de outros empreendedores usarem o QR Code. Aí nós estamos vendo nas lives pessoas podendo doar, o pagamento pela aproximação facilitou. Agora, está no DNA do PicPay ser vanguarda em retirar a flexão. E aí, assim, qual é a próxima onda? Qual é o próximo passo? Não tem dúvida nenhuma é você que vai sempre, quando era possível viajar, né, Google, ir para a China. Pois é. Sabe que em payments eles são vanguarda. Nós já fizemos o primeiro, vamos chamar assim, o primeiro pagamento facial. Nós estamos preparados, nós fizemos esse primeiro pagamento facial dentro do prédio do Banco Original. Você é conselheiro lá, sabe que o prédio do Banco Original estava sendo preparado para a mudança e aconteceu o isolamento, mas nós já estamos nos preparando para o retorno. No retorno, a gente vai assistir lá a possibilidade das pessoas pagarem o café que tem lá, por exemplo, com reconhecimento facial. O que abre mais ainda a fronteira de inovação e de possibilidade de uso. A gente fez esse primeiro teste lá e nós estamos trabalhando agora para poder escalar dentro da plataforma essa tecnologia e possibilitar colocar em alta escala no Brasil. E aí, Guga, você que é um visionário e acompanha a tecnologia, sabe milhões de possibilidades de retirar a fricção que uma tecnologia
2: dessa pode trazer. Cara, eu diria até o seguinte, quando você vê o que está acontecendo na China, o pagamento do QR Code começou a funcionar, até inclusive você os mendigos pedindo esmola via QR Code. Então, você tem duas grandes brigas na China, que é o Alipay com o WeChat, e querendo ou não o WeChat liderou essa parte de pagamento via QR Code, o Alipay vem caminhando com isso, só que se incomodou muito o Alipay, então o Alipay veio com o pagamento facial, como ele tem os supermercados etc, então você vai lá no supermercado, não precisa levar a carteira, então você imagina você não leva a carteira e de repente vem e fala ah, você não precisa levar o celular também, que você é feito num pagamento facial, então quer dizer é, entre olhando isso, o PicPay lançou primeiro o QR Code e agora testando o pagamento facial lá na sede nova do original, que está sendo super tecnológica. Aliás, o café do original já pagava via PicPay lá atrás e agora ele vai poder pagar com a face. Então imagina o que vai acelerar o mundo quando essas tecnologias se tornam mainstream. Quer dizer, o PicPay já estando na mão de 20 milhões de pessoas significa o quê? Que 20 milhões de pessoas passam a poder de repente, num determinado momento, nem precisar do celular para fazer pagamento. Cara, eu acho isso fantástico. E aí a gente vai pensar o seguinte também. Então tá bom, Então temos hoje um wallet funcionando funcionando e o Banco Central trazendo uma série de inovações. Então eu acho que as grandes mudanças que a gente vê por aí, e aí tiro eu quero que você fale um pouquinho disso também, é. Tem então, ter o Banco Central trazendo Open Banking, o Banco Central trazendo Pix para fazer pagamento instantâneo, tem então, ter o Banco Central trazendo o empréstimo entre pessoas. Quer dizer, está entrando um tsunami no mercado financeiro agora. Como que você vê essa atuação do Banco Central em cima para melhorar aí a vida das fintechs e para melhorar a vida das pessoas? Então, Guga, por isso que eu, como eu comentei aqui, eu trabalhei
3: 33 anos no mercado financeiro tradicional. Então, trabalhei em grandes bancos. Eu assisto essa agenda pró-competição sendo implantada e vejo muito claramente, nós nunca tivemos um ambiente tão propício para surgimento de novos players competitivos e para empoderamento do consumidor e do cidadão, para poder fazer escolha. Então, essa agenda já começou se você assim olhar assim numa retrospectiva, quando possibilitou a criação de uma conta de pagamento. Na verdade, o PicPay nasceu antes da conta de pagamento. A conta de pagamento, as pessoas até 5 uhum. mil reais podem abrir com dados básicos. Aliás, o original, você estava lá, criou as primeiras contas digitais lá, depois toda essa legislação foi modernizada. Mas assim, começou lá. E aí você vem com diversas medidas culminando nessas últimas que você citou nos últimos dois anos. O PIX... Ao permitir trocar dinheiro 24 por 7 e fazer conexões de players lá, por exemplo, Big vai fazer a conexão direta numa base do Banco Central. Mas pode ter conexão indireta, por exemplo, de um supermercado. As transações do Pix vão ser, já foi anunciado pelo Banco Central, vão custar milésimos de centavos. Então, você imagina o quanto de competitividade isso vai trazer e de benefício para todo o ecossistema e de produtividade para a economia. Mas aí, vamos lá, as pessoas ainda tinham receio de fazer mudança de conta, porque você deixa o histórico seu no banco anterior. Só um exemplo do que o Open Bank vai propiciar, você vai poder dar um opt-in uma carteira digital, um player que se organize vai poder levar todas as informações para esse outro banco. E aí, Vamos falar aqui de Pichu Pilen. Pensa, você conhece muito bem também o case da China. Eu estive lá em Xangai, no final do ano. Xangai tinha 100 bilhões de dólares no Pichu <risos> E assim, e me parece um caso bastante semelhante com o ponto de vista econômico. As pessoas lá estavam acostumadas a aplicar no mercado imobiliário que dava 20% ou 30% de juros ao ano. Como isso caiu, as pessoas começaram a buscar a opção de empréstimo. E aí começa você ter plataformas que colocam quem quer emprestar com quem tem disponibilidade. E olha é o cenário... Brasil. Oh, um dinheiro emprestado hoje colocado no título público, rende líquido o quê? 2% ao ano. Por outro lado, você tem um tomador que está pagando quanto? Sei lá, 30%, 40%, 50%. Por que você não pode encontrar essas duas pessoas? Aquele que está emprestando a 2%, aplicando a 2%, aplica a 4% ou a 8% e o cara que está pagando juro a 30%, 40% vai pagar a 8%. Você imagina o que isso tem de
2: potencial de alavancar a economia e de devolver isso para a produtividade? Nossa, absurdo. Essa agenda do Banco Central, acho que o PIX, eu acho que o Open Bank que é a infraestrutura e o peer-to-peer, Cara, assim, vai mudar completamente o que a gente entende de mercado financeiro. Então, eu diria que, assim, essa revolução está vindo, tá? Eu acho que vai ter consolidações de mercado, vai ter muita coisa acontecendo. Eu diria que para o empreendedor é o melhor momento para ele estar tá vivendo, empreendedor do mundo financeiro, é o um momento único, o né? um momento que você tem essa abertura de mercado que vai permitir que você possa não só construir, como aproveitar o mercado que hoje está o selo azul. Como você mesmo disse, você tem gente lá emprestando, você pega um cheque especial de um banco, banco, por exemplo, de 12% ao mês e por aí vai, um cara pode emprestar quatro por exemplo, só vai estar pagando muito menos que isso. Então, eu acho que é, é, é uma coisa muito, muito importante. Então, quer dizer, temos aqui o mercado financeiro, tem essa revolução toda entrando agora, com o Banco Central incentivando as empresas todas, e a gente já tem uma terceira revolução vindo, e aí já está falando um pouco mais de futuro. E aí é a gente começar a pensar um pouco lá na frente. Então, eu diria o seguinte, quando a gente olha a China de novo, a China migrou para o pagamento digital, quer dizer, eles usam os aplicativos, Alipay e WeChat, em outras palavras, eles criaram uma moeda digital, só que é uma moeda digital que pertence a empresas privadas, entre aspas, até né, incentiu o Alibaba. Aí a China veio e falou o seguinte, bom, vou lançar a minha própria moeda digital, o meu ARAMENB, RMB, que está sendo lançado agora, testado em 15 cidades. O que é natural, porque a partir do momento que você tem toda a transação acontecendo por aplicativo, o governo falou, opa, peraí, vamos fazer essa transação, mas eu forneço aqui a moeda para que vocês possam transacionar. E a gente tem também um segundo momento, que é o Facebook, que lançou a, a Libra, depois fez a, a Wallet, que é o Calibra, que agora virou a 9, e vai lançar essa moeda, só que a Libra não aceita real. Ela está, por enquanto, só aceita dólar, euro e, e libra esterlina para você colocar lá. A libra é uma moeda estável no sentido como que o Facebook está montando. Então, essa história do blockchain, essa história dessas moedas digitais mostrando no futuro. Se eu pensar nisso no futuro, como que você, Gaitiro, vê esse futuro? Como que você vê, de repente, o PicPay né, se aproveitando disso? Você mesmo disse que com o Pix... O PIX no Brasil é um primeiro passo para isso, um passo da criação da moeda digital, que você pode conectar entre bancos, não pode conectar no supermercado. Então você pode conectar em outros locais, isso pode virar um negócio completamente diferente do que a gente imagina. Como que você vislumbra esse futuro? Google, você foi muito feliz aí em levantar essa bola, porque
3: assim, na verdade, o sistema financeiro brasileiro, o sistema de pagamento, ele é muito robusto, o Brasil é inovador, quando você olha para o SPB, foi uma inovação que não existe em outro lugar do mundo, você sabe. Só que o que está vindo aí, que é o PIX, ele dá um salto, um salto porque de uma hora para outra você vai criar essa interoperabilidade entre as carteiras digitais. Isso já vai acontecer, o Pix vai ser a plataforma para isso. Você vai criar interoperabilidade entre carteiras digitais e bancos. Você vai ampliar a interoperabilidade entre bancos, porque é 24 por 7. Com um custo de infraestrutura muito, muito, muito é reduzido, que é a central do Banco Central. Então, acho que assim, no Brasil, a gente está com a infraestrutura dada de interoperabilidade, que é o que faz todo sentido dentro de ecossistemas. Quando a gente fala lá na China, a gente está falando de um ecossistema. E aí, ele é tão amplo que permite o participante indireto estar tá conectado, que é um supermercado, uma loja. Então, acho que as bases estão dadas. E como aqui o empreendedor brasileiro é muito criativo, nós vamos assistir inovações aí, assim, que a gente não consegue aqui imaginar do que pode ser feito. Agora, o próximo passo é esse que você falou. Tá ah, bom, o Brasil é um país continental, é um país que o mundo olha. Como que a gente faz a interoperabilidade? Você tem toda a razão. Estão falando de Libra, que pode ser a e vai ser vamos chamar assim a conexão do mundo ocidental e a China vai com a China é, a gente com certeza pensa nisso porque eu quero dar interoperabilidade para por exemplo o chinês que visitar no Brasil o cara que está lá usando o WeChat, o Alipay, o cara vem aqui e vai continuar, porque o hábito dele, você sabe muito bem o que é hábito, ele compra pelo app, ele conhece QR Code, ele vai sair aqui comprando nos estabelecimentos com o próprio app dele. E aí, a gente já está trabalhando nisso, nós temos cases locais, está no DNA do PicPay também, eu tenho um exemplo muito local aí que a gente está discutindo, por exemplo, interoperabilidade, por exemplo, tem o um Banco Maré, que tem uma moeda local dentro da comunidade. E esse banco precisa sair da comunidade. Quando o usuário sai da comunidade, ele precisa gastar em real. Então, a gente está montando, está fechando essa conectividade. Esse já é um aprendizado nosso para esse novo passo. Mas não tem dúvida nenhuma que os ecossistemas no Brasil que vão vencer nessa competição terão que construir essa
2: interoperabilidade que você falou. E você vê que esse mundo que a gente está falando, você trabalhou 30 anos em banco, então você conhece muito bem como funciona um banco tradicional. Você vê que é um mundo completamente diferente de um banco tradicional. Quer dizer, o que está sendo feito agora, não é onde foi construída as bases do banco tradicional. Ele é completamente diferente. E vem crescendo numa velocidade muito grande. E agora, com essa pandemia acelerou assim de uma forma exponencial. Então eu confirmo que realmente esse mercado de fintech, ele está extremamente quente, extremamente competitivo também, extremamente difícil de você montar principalmente ecossistemas. Eu acho que não é qualquer um que monta um ecossistema para o dia para noite. Eu acho que o PicPay é um bom exemplo, que demorou para fazer isso. Eu lembro na época do PicPay, quando você ia pedir uma pizza e você pagava pelo PicPay. Então falou oh, quero uma pizza lá em Vitória. Sei lá, 30 reais. Espera aí, estou te pagando aqui pelo PicPay. Ah, recebi, recebi. E ele enviava a pizza. O que hoje é feito nos aplicativos, o que aplicativo fazia o Vitória há cinco anos atrás? Ou depois, o próprio Zona Azul para você parar os carros, quando foi feita a integração com o Zona Azul. E aí foi criando esse ecossistema, que demora tempos e tempos. Agora, olha o benefício. Pensa bem: o Brasil, que é um país que ainda tem muito o que explorar, é de turismo. No futuro, é muito difícil para um turista vir para cá e usar. Então, quer dizer, com essa interoperabilidade, usando um exemplo da China ou outros exemplos, o turista vem para o Brasil e passa até a mesma. A mesma experiência que ele tem no país dele, graças a uma conexão, por exemplo, com o PicPay ou outros wallets. Eu acho que isso é fantástico mesmo. Interessante, porque quando o Zuckerberg anunciou a Libra naquela época, em menos de sete dias o G7 se reuniu e falou temos um problema aqui, porque isso pode quebrar inclusive bancos centrais e países pequenos e por aí vai uma série de questionamentos. Eu acho que no futuro,
3: o mundo é de quem tem mindset, de entender o que ele faz bem e juntar com quem faz bem alguma coisa específica. Então, aquele mundo em que eu fazia tudo em que prevaleceu, eu acho que as empresas no futuro que vão vencer o jogo, que estão vencendo o jogo, tem mindset de colaboração. Então...
1: Bom, e essa revolução de tecnologia no segmento financeiro, eu acho que é, é o início de algo muito maior. A gente ainda está discutindo esse ano de 2020, o Open Bank, o PIX, foram mudanças estruturais importantes, mas o começo de muitas transformações. Eu acho que até hoje a gente discutiu muito, a gente falou sobre bancos digitais ou não digitais, agências, mas eu acho que a gente parte para uma descentralização do dinheiro aqui que conecta muitos outros assuntos.
0: meu tiro falou sobre comunidades, Banco da Amarelo, ou qualquer outra iniciativa, como por exemplo, Gerando Falcões, que a gente até tem um QR Code aqui para doação, quem tiver a fim de ajudar o nosso amigo Edu Lira lá. Eu fico pensando, um turista vem no Brasil e ele tem a moeda dele, ele pode pagar as coisas aqui, e vice-versa, a gente como turista também pode fazer a mesma coisa lá. Vocês acham que isso, essa interoperabilidade vai facilitar facilitar o envio também de divisas entre países, no caso, se eu quiser pagar alguma coisa, um aluguel de carro, por exemplo, lá. Ou um turista pagar um aluguel de carro aqui. Como é que vocês veem essa troca de divisas? Porque isso, hoje em dia, é uma coisa bem difícil, bem complexa. Valores acima de, sei lá, 3 mil dólares para pagar um hotel, já é uma coisa complicada. Como é que vocês veem o futuro dessa troca aí de moeda? Porque tem empresas globais, tipo a TransferWise, que já está ajudando a resolver esse problema. Vocês acham que isso é algo, Gaitiro, que o PicPay poderia ter como feature e facilitar a vida das pessoas? Porque isso é uma dor grande também para resolver.
3: Não, eu não tenho dúvida nenhuma. É assim, nós temos um projeto muito claro sendo construído. E aí, assim, o foco hoje é consolidar o ecossistema aqui no país. E como o Guga falou, levou tempo, porque não é fácil fazer, consolidar o ecossistema, porque você fica naquele dilema, Poxa, eu preciso trazer usuário. Mas se eu trouxer o usuário e não tem onde ele ter cash out, não fica interessante. Agora, se eu trouxer estabelecimento comercial e ter lá 3 milhões de estabelecimento comercial, mas não tem usuário para gastar, foi um grande desafio. E o PP acabou escalando pelo lado mais difícil, que é o usuário. Porque hoje, hoje nós estamos com um pipeline enorme de conexão dentro do nosso ecossistema. Eu pergunto para você, qual é o e-commerce ou qual o varejista que não quer conectar 20 milhões de usuários e vender? E aí, quando eu começo a aumentar o meu ecossistema, já são perto de 3 milhões de estabelecimentos comercial no Brasil que aceitam QR Code. Como eu começo a aumentar, eu começo a tornar mais atrativo ainda o meu app. Então, o foco é aqui. Mas a gente sabe que nós temos fluxo de pessoas pelo mundo. Então tá sim, fluxo de pessoas e de dinheiro. Tá sim do nosso roadmap ser realmente uma solução para isso. E aí pode ser com parcerias, e aí esse outro negócio importante. Eu acho que no futuro o mundo é de quem tem mindset, de entender o que ele faz bem e juntar com quem faz bem em alguma coisa específica. Então aquele mundo em que eu fazia tudo em que prevaleceu, eu acho que as empresas no futuro que vão vencer o jogo, que estão vencendo o jogo, tem mindset sede de colaboração. Então, respondendo objetivamente, faz sim parte do nosso projeto, do nosso roadmap.
2: E eu até adicionando isso, Fabiano, que você falou, está vindo muito forte, tá? Então, foi interessante, porque quando o Zuckerberg anunciou a Libra naquela época, em menos de sete dias o G7 se reuniu e falou temos um problema aqui, porque isso pode quebrar, inclusive, bancos centrais e países pequenos. Por aí vai uma série de questionamentos. Para quem está ouvindo aqui e não conhece como funciona a Libra, mas basicamente ele faz um fundo de moeda por exemplo, euro, dólar, libra e yen, e administra esse fundo para que uma libra sempre valha a um. Então, não importa o quanto está oscilando tudo isso, a libra vale 1. Um. Então, por exemplo, se eu tenho libras comigo aqui hoje, você viu que o real desvalorizou. A minha libra ia se manter. Então, vamos supor, eu tenho na minha carteira do PicPay 10 mil reais, por exemplo, e o PicPay está conectado com a libra, e eu transformei esses 10 mil reais em libra no determinado momento, não importa a flutuação do real, a libra sempre vale um. E aí vem agora a China lançando a moeda deles, e tentam fazer um, atrelar a ouro, tem aí umas questões que a gente que não sabe exatamente o que fica sendo feito, mas também vem com esse processo. Então, o que acontece hoje? Se a gente pensa no Brasil hoje, eu posso estar falando da Libra, eu posso estar falando de um Bitcoin, posso estar falando de um security token, que vai começar a aparecer também vários por aí, quer dizer, eu posso fazer investimentos comprando token, que ele reflete um ativo real que está por trás, só que cada país tem a sua regulamentação. O que está acontecendo é que essas moedas, a introdução dessas moedas e essa interoperabilidade que está sendo feita, por exemplo, hoje no Banco Central, que permite que o trabalha entre bancos, mas entre um supermercado, por exemplo. Eu posso fazer uma interoperabilidade como exchange. Eu posso transformar uma conta de real para dólar de dólar para Libra, de dólar para Bitcoin. Isso pode ser feito de forma imediata. Se a gente pega aí alguns bancos, como o próprio BS2 ou o próprio C6, já oferecem contas em dólar. Então, na verdade, você está lá no seu aplicativo, você coloca essa conta em dólar e passa a usar um cartão de débito em dólar. Se eu passei para dólar, eu posso passar para Libra posso ter o wallet de Libra, posso passar o wallet de Bitcoin, posso passar o wallet de Ebram em B, posso ter wallet com uma série de outras security tokens. Então, a gente vai viver um mundo que está começando a ser construído agora, que ele é um sistema financeiro global que funciona em cima dessas interconexões. A gente não consegue falar exatamente o que vai ser, tem uma série de regulamentações e processos, mas tem uma tendência muito grande de isso acontecer e muito rápido. E aí, obviamente, quem sai na frente disso são as wallets, quem tem cliente conectado. Imagina eu ter o meu wallet de Bitcoin posso usar esse Bitcoin no supermercado porque o PicPay fez essa interoperabilidade para mim, quer dizer, ele transformou o Bitcoin em real e do real ele enviou isso para a carteira do varejista, por exemplo. Muitas coisas serão vistas aqui. Isso pode acontecer em Miami, na mesma história, não impede que isso não ocorra lá também, só que lá talvez eu não tenha um PicPay, mas tem uma interoperabilidade com o Venmo. Ou acontecer na China, tem a interoperabilidade entre PicPay e o WeChat e vice-versa, por aí vai.
3: E aí, falando aqui disso que o Luga está falando, Agora, para você ser um player relevante, vou dar um exemplo hipotético. É, vamos chamar assim, o Uvemo querer fazer interoperabilidade com você no Brasil, você tem que ter escala, porque ele vai querer ter interoperabilidade com um ecossistema no Brasil que permita o cara lá de Miami vir ao Brasil e ter solução, como hoje o cartão de crédito, por exemplo, dá solução para a gente no mundo inteiro. Então, por isso que eu particularmente estou falando de uma opinião, a gente vê muitas PIs sendo criadas todo dia porque tá fácil, porque é assim mesmo, que a competitividade aumentou. E é bacana ter. Mas, no futuro, quem vai realmente ser consolidador é quem tem ecossistema com escala.
0: É legal. Essa pergunta vai bem nessa pegada. A Duda Vaz perguntou aqui para vocês dois. Vocês acham que o mercado de fintechs pode estar vivendo uma bolha? Diversos novos negócios no ramo de finanças aparecem com valuations muito altos, numericamente, sem uma carteira de cliente e base de usuários Bem definida aparentemente. Eu estou com uma impressão errada ou a gente está vivendo algo desse tipo?
2: Eu acho o seguinte: sempre quando você tem alguma coisa que entra em moda, vamos dizer assim, o que é estar na moda? Todo mundo sai correndo para atingir uma determinada oportunidade. Isso está correndo com fintech, é fato. Isso gera bolha, é natural. Isso não é só com fintech. Qualquer mercado que ele fique atrativo de repente de uma hora para outra, ele passa a ter valuations absurdos. Vou dar um exemplo para vocês agora. O Covid liberou, por exemplo, que você consiga fazer a telemedicina. Então, se prepare para uma bolha no mercado de saúde, que vai ter uma série de empresas, startups, explorando, por exemplo, o mercado de telemedicina, que é gigantesco. Então, a mesma coisa acontece com fintech, principalmente porque... O, o, o país é um país propício para isso, porque existem margens muito grandes e o Banco Central está incentivando. Então, essas empresas vêm. Agora, as empresas que vêm e não têm um mercado para explorar, é muito difícil de sobreviver. Então, acho que o que o Getiro falou na questão do ecossistema, a PicPay demorou cinco, seis anos para construir um ecossistema. Você não constrói um ecossistema do dia para a noite. Fintechs que tem um aquário que ele pode explorar, que tem um ecossistema já que ele consegue explorar porque ele fez um acordo, tem um trabalho, Especificamente para ele ter um mercado legal para ele ir. Se ele é só uma ideia muito boa, mas não tem esse mercado, cara, vai gastar muito, mas muito dinheiro e vai demorar bastante tempo para criar esse ecossistema. Aí que a gente vai começar a discutir coisas do tipo que eu costumo falar, que você vai ser uma, um ecossistema ou uma funcionalidade. Então, o ecossistema agrega diferentes players de diferentes locais, é um grande agregador, é sempre pensando na pessoa. A funcionalidade é aquele produto muito bem feito, específico, que resolve um problema muito bem. Então, por exemplo, uma fintech criou um produto muito, muito, muito legal que ele pode conectar no PicPay. E aí, esse cara vai sobreviver porque ele usa os 20 milhões de clientes do PicPay em cima disso. E o PicPay vai olhar e vai falar, pô, essa funcionalidade eu gosto, isso aqui é legal, esse cara criou um produto que faz sentido. Então, tem. Agora, esse produto falar, não, vou ser um PicPay, porque minha funcionalidade é boa, ele pode ser, mas vai demorar bastante e vai custar muito dinheiro. E vai ter que acertar. Então, esse é o ponto. Então, é natural, sim, que existem bolhas. Tem que saber analisar. Você tem que entender qual é o diferencial de produto que está sendo feito. Você precisa entender qual é o mercado que ele está atingindo e quanto que ele detém desse mercado e por quê. E entender os seus concorrentes para fazer uma avaliação. E aí você vê que não é simples fazer isso. Só corroborando com o Google Falando primeiro do mercado. O Guga já falou que
3: mercados em ascensão, mercados que viram tendências, tende a atrair investidores num movimento que parece que é irracional, mas eu vou dizer que não é racional. Sabe por que não é? Eu já fui gestor de portfólio também. Normalmente, numa política de investimento, você separa 1%, 2%, 3% do teu bilhão lá que o cara cuida para exatamente apostar. O cara coloca lá e assim, ó, se der certo esse negócio, ele não compromete o todo e alavanca o negócio. Então, é normal que é uma corrida para projetos que existem dúvidas, mas é uma aposta que o investidor faz. Então, isso é normal acontecer. Agora, o que está acontecendo no mercado de fintech, e agora está ficando muito mais claro, o Google acho que didaticamente ensinou aqui para gente. Uma coisa é construir o ecossistema. E aí, para construir o ecossistema, eu preciso ter uma proposta de valor em que o usuário, ele passe três quatro cinco vezes ao dia no meu app, fazendo serviços que ele precisa com uma experiência muito boa. Eu tenho um usuário que passa cinco vezes no meu app, mas ainda não monetizei, pô, mas eu tenho um valor danado, porque é uma questão de sequência que eu vou monetizar. Agora, se eu tenho um app que tem X milhões de usuários, mas esse usuário me passa lá cada 15, 20 dias, uma vez por mês, pô, a chance de eu carregar ele para fazer é muito... Então, os ecossistemas que vão sobreviver nesse, nessa competição são os que entregam valor. E eu tenho uma frequência diária de três, quatro, cinco, 10 vezes. E por isso que as soluções financeiras que entregam valor direto para o usuário propicia isso. E por último... É, de fato, nós vamos enxergar, então, ecossistemas e vamos enxergar a especialização. O Bugha tem, tem todo interesse em entender uma feature que foi criada específica lá, que faz todo sentido essa funcionalidade, vou, vou buscar e vou conectar no PicPay. Então,
2: é aí que nós vamos começar a enxergar quem vai vencer. Eu acho que assim, o que o falou, você vê, a gente está até respondendo a pergunta, né? é um mercado complexo, mas, de novo, existem oportunidades. Agora, você não pode estar tá, miope achando que a oportunidade é simplesmente sair no mar aberto, e mexer nisso, esse mercado é competitivo esse mercado exige investimento esse mercado exige, vocês estão se transformando toda hora, então o mercado de fintech não é para qualquer um tá? então é, isso é importante pontuar agora eu acho, pensando que a gente tem aí vai, mais 10 minutos e a gente já falou bastante aí do mundo de fintech e tudo mais, eu acho que a gente pode ser até mais abrangente, falar um pouco até Getiro, do mundo agora COVID e pós-COVID, como que a gente vê esse mundo hoje de mudanças que estão acontecendo e o que é que ele pode vir depois de oportunidade. então a gente falou algumas coisas que eu tenho na minha cabeça que eu acho que é curva de adoção achatou a curva de adoção, então isso é uma oportunidade, principalmente produtos digitais agora tem muita coisa, eu percebi também o seguinte, que o mundo é mais frágil do que a gente imaginava, até então você ouvia falar, por exemplo, de ah, aquecimento global, né? mas na prática na prática você nunca via isso acontecer depende de que ver um vírus e falou opa, isso é verdade, isso pode acontecer coisas sim, pode botar todo mundo dentro de casa e imagina se esse vírus vírus fosse no formato do vírus do HIV, por exemplo. seria é uma pandemia total. E vou te falar que, tecnicamente, a diferença é muito pouca né, do que aconteceu. Eu diria também que o capitalismo recebe um baque, que a gente entende que as empresas não vivem mais de três meses, e a quantidade de empresas que não conseguem viver mais de três meses sem faturar, então ela vive numa rota. Eu acho que isso é uma coisa que vem à E que o mundo tem que ser mais antifrágil, as empresas têm que ser mais antifrágil. Para quem não está acostumado com o conceito de antifrágil, eu tenho uma rua cheia é de restaurantes, essa rua é antifrágil. Um restaurante é frágil, é aquele restaurante quebra, entra o outro no lugar dele, ou quebra quatro restaurantes, a rua de restaurantes continua. Mas o restaurante especificamente não. Então as empresas têm que ser mais antifrágil. E para o lado da pessoa, eu acho a questão do lifelong learning, quer dizer, a gente nunca mais parar de aprender porque as coisas vêm mudando. Então isso é um pouco do que vem na minha cabeça referente ao mundo do Covid. E que o mundo tá ficando mais, vai ficar mais pobre. Se ele fica mais pobre, ele tem que vender produtos melhores e mais baratos. Aí exige ciência muito grande. E você, Getiro, o que você vê, você imagina aí nesse mundo de Covid ou, de repente, de pós-Covid para a gente ajudar, de repente, empreendedores ou executivos que estão assistindo a gente aqui? O Guga, eu quero... Acho que você cobriu muita coisa. Eu quero só provocar aqui
3: uma questão. Já que nós estamos falando de achatamento da curva, eu acho que nós estamos assistindo o seguinte. Você falou também que as empresas se mostraram que estão frágeis. E eu acho que a gente achatou a curva também de competitividade entre um pequeno e um grande. Porque é o seguinte. Pensa bem. Aquela a fortaleza de um grande varejista contra um empreendedor pequeno. Pô, o grande já tinha seu e-commerce, estava investindo milhões, mas a força dele era no físico. Agora, no e-commerce, na verdade, nós estamos comportando para todo mundo. Pensa bem, eu tenho 20 milhões de usuários no PicPay. Cara, o um empreendedor monta um negócio sensacional. Ele não precisa montar uma rede, ele consegue distribuir para 20 milhões. em Qualquer lugar no Brasil, ele monta isso. Então, aquela, eu acho que achatou a curva de competitividade também. Achatou também curva da adaptabilidade. A gente sempre viu aí, empresas investindo muito em montar método ágil, fazer MVP, testar rápido, todas as grandes empresas trabalhavam para fazer isso. Agora, a gente viu isso acontecer em 60 dias na prática. Assim, você pega o é delivery de informal, tiveram que criar na hora. Ele não tinha e-commerce, ele montou e-commerce. Então, eu acho que pós-pandemia, nós vamos sair como sociedade aí,
2: empreendedor muito mais preparado para ser um competidor global. Cara, gostei muito, Guilherme. Você falou uma coisa que eu, eu não tinha pensado, mas tem muito valor. Quer dizer, o pequeno pode competir com o grande, porque a partir do momento que ele vai para o mundo online, está todo mundo com as mesmas ferramentas. É. Né? É, as é. ferramentas é. são iguais. Então... Com mais velocidade, obviamente. Ele está melhor do grande. Ele está melhor, porque ele é ágil, ele está acostumado com isso, ele não tem legado e vai usar as mesmas ferramentas que um grande. E aí até mais. Porque o grande tem dinheiro, acaba comprando mídia coisa do tipo e o pequeno é obrigado a ser mais inteligente, é pensar mais no produto e fazer o Growth Hacking e como que ele vai lá. E aí ele consegue ganhar a escala oh. de uma forma muito legal. Eu tinha Quer pensado o... nisso e adorei. Quer ver outro exemplo? Muitos negócios tinham fortaleza com base
3: no ponto físico dele. Pô, o cara tem lá um supermercado, um restaurante, um algo e o, a vantagem competitiva é o, o mundo físico. E o, hoje ele e o vizinho dele que não tem um ponto, entre aspas, físico bom, estão competindo em
2: de igualdade porque ele está no mundo ontem. Sem dúvida, eu diria até o seguinte, que hoje no mundo de restaurante quem tem dados vale mais, porque se eu Já. sinto que naquela região vende esse hambúrguer eu vou lá e abro uma dark kitchen para vender hambúrguer naquela região, é, e acabo vendendo bastante, quer dizer, quem tem dados, quem diria que deter dados podia levar a uma indústria como de restaurante, que é uma indústria também de experiência, etc, podia afetar em cima disso, eu acho que a gente começa a ter um pouquinho do que tem do futuro lá na frente a gente pincelando agora hoje isso. E aí, Guga, só
3: para dar uma dimensão concreta do porquê que você. Que fintechs que têm ecossistema vão conseguir entregar valor para os estabelecimentos. Pensa bem, uma coisa é eu ser payment do estabelecimento lá do restaurante. Eu sou payment, e solução de payment é commodity. Você sabe muito bem que está aí o um mercado todo de payment sendo disruptado. Agora, se eu tenho dados de 20 milhões de usuários e eu consigo ajudar esse estabelecimento a vender mais, porque eu estou conectando ele a 20 milhões. Perfeito. É o
2: que o Alibaba fez com o Rema. Quer dizer, foi tão forte que ele comprou o próprio supermercado. Ele explora o próprio supermercado tão forte que é esse dado. Agora, você usar esse dado para fortalecer Fortalecer o supermercado e o varejo em geral, cara, é um produto fantástico. Não, a gente está criando
3: uma ferramenta lá que vai permitir, por exemplo, um supermercado a conseguir descobrir no raio real-time do local físico quantos usuários do PicPay estão naquele momento. E ele pode fazer uma promoção ali, por exemplo, de algum produto que ele queira fazer. Um pequeno, um restaurante, o um cara, vamos falar, o mundo real, o mundo voltando à normalidade. Ele programou para ter 50 refeições durante o dia, meio-dia e meia, só chegou a 20. Ele tem 30 de hostosidade. Ele consegue mandar um post e ofertar 50% de desconto para os usuários PicPay real-time que estão ali. Você imagina o quanto você não agrega valor para esse estabelecimento. Então, aí entra Fantástico. um investimento muito forte nosso em AI. Nós estamos trabalhando lá para ser uma empresa orientada a AI, não mais só a dados. Porque daí eu estou falando de entender muito mais essa lógica desse ecossistema.
2: Muito legal. A gente já falava em mobile first, agora veio o Google com AI first. Olha aí, Fabiano, então tem que ser MLA, Mobile Marketing Association, agora AI and Marketing Association. Então, ô, ô, Guga,
3: só mais um detalhe do que, que muda, eu lembrei de um negócio, o que, que muda realmente nas empresas. A gente contratou o diretor nosso de AI, ele, ele mora em Londres e ele ia fazer part-time entre Londres e São Paulo. E ele é um cara que cuidava de labs lá na Índia de cientista uhum. de dados. Hoje estava todo com cuidado. Pô, como é que a gente faz isso, cara? Agora que nós estamos aprendemos todos a trabalhar em home office, as empresas têm disponibilidade de
2: inteligência de gente no mundo. No mundo inteiro ter, é outra vantagem competitiva. E era uma coisa que sempre foi possível. De novo, quando veio o vírus que porra, deu um estalo. Porra, por que não? Porque ele quer trabalhar em Londres, não quer mudar, é o melhor contrata. Na mesma, não, tem um Zoom that, aqui para fazer tudo acontecer. Exatamente. Nós tínhamos negociado part-time em Londres e São Paulo.
3: Agora a gente já falou: não, fica aí em Londres. Fica, fica aí. produtivo, assim, fica em Londres hum. e começa a organizar uma área na Índia, em Israel, onde tem a melhor inteligência no mundo em cientistas de dados que a gente quer montar, porque a tecnologia propicia isso hoje. E a gente tirou a barreira cultural, achatamos a curva também de adoção de tecnologia nas empresas.
0: Muito legal, Sim. muito legal, pessoal. Olha, a gente está no nosso ponto aqui de dar um tchau, acho que a gente tem que marcar uma outra live, edição número 2 do nosso papo, porque vocês dois têm tanta informação e tantos exemplos bacanas que eu sinto que a gente pode ficar aqui mais meia hora, é um tema muito específico eu acho que dá pra gente destrinchar isso aí, Guga, em várias outras coisas, você que tá com esse movimento Hack the Future, vamos falar sobre várias coisas legais nessas séries de Disruptor, Getiro, eu te agradeço teu tempo, agradeço os ah, exemplos, vamos ver se a gente se conecta e tá mais próximo, a gente quer, quer o PicPay bem próximo da gente. Eu me lembro, ó, três anos atrás, eu acho, dois anos atrás, o Guga pagou um café pra mim lá na sede do original <risos> usando o PicPay. Dois <risos> anos atrás, eu acho, ou três e, anos e, atrás. me lembra,
2: e todo um mundo falava assim, ó, é, esse vai ser legal, eu quero ir lá, vou lá pra sede só pra comprar o um café com o meu rosto. Aí nunca mais na vida eu só vou usar o PicPay. Ó, Inclusive
3: permite fazer com máscara o reconhecimento. Então, já é. Música
1: Fabiano, uma conversa que mescla tecnologia, modelo de negócios o segmento financeiro e muita resiliência. Total em 2017,
0: parece que foi há dois séculos atrás, a gente desenvolveu inclusive com a liderança do Guga um playbook sobre Open Banking e parecia uma coisa assim de ficção científica 2017 2017, loucura isso mas se você escutar bem essa conversa que eles tiveram, alguns Insights são os mesmos insights que a gente teve quando a gente construiu aquele playbook. Houve aí uma criação de uma nova dinâmica de prototipagem e desenvolvimento de produtos, é que você pode ver. O impacto no ecossistema de inovação foi muito claro. Essa revolução que existe e vai crescer cada vez mais nos meios de pagamento, que a gente está caminhando para ser um cashless society, uma sociedade onde o dinheiro físico não vai mais existir, isso acreditem se quiser, já existem lugares no mundo onde isso é real tá, a China é um desses lugares e todos esses aprendizados que vem das fintechs, até mesmo para os grandes bancos de legado, e isso faz com que para o consumidor, seja espetacular, porque já dizia alguém lá atrás, que eu não me lembro quem, é o consumidor não precisa de banco, o precisador precisa do sistema bancário, do banking então, eu acho que isso aí foram insights bacanas desse episódio entre o Guga e o Geitiro.
1: Olha, esse segmento. vários segmentos tiveram exposição muito forte nesse período de pandemia, mas o setor financeiro foi feito um escrutínio nos detalhes, porque imagina o pagamento do auxílio emergencial pela Caixa, os desafios que a gente teve de descentralização, de tecnologia, o isolamento que limitou as agências, então tudo pro digital. É o que você disse, eu acho que em três anos de 2017 para cá, olha o tanto que as coisas evoluíram e os os próximos passos que a gente tem pela frente. O próximo episódio tem mais uma conexão Brasil Argentina São Paulo Buenos Aires é um painel internacional em espanhol com o Carlos Pérez presidente da BBDO Argentina e o Martin Tisnes CEO da Quilmes.
0: O Shape the Future é uma produção da MMA.